0: Todos tenemos un padre, esté presente o no, lo conozcas o no, haya sido bueno, malo, regular o intermitente. Hay padres presentes que juegan, otros que siempre trabajan. Padres que nunca conoces, padres que no son tu padre pero se convierten en uno. Los que te aconsejan, los que solo escuchan. Los que van por cigarros y nunca vuelven, y los que vuelven sin cigarros después de años. La figura paterna nos determina, forma nuestro carácter o la falta de él. Se convierte en una ausencia que buscamos constantemente o en un estándar difícil de alcanzar. En un país como México, donde el abandono paternal parece la regla y no la excepción, ¿cómo es un padre? ¿Dónde se encuentran? ¿Existen? ¿Pero qué pasa cuando hay un divorcio? ¿Quién se queda con los hijos? Es que la mamá no me deja verlos. Están mejor sin mí. Solo me buscan por dinero. ¿Quién es papá más allá del dinero? Esta es la historia de Víctor Hugo, Ana Verónica y Ana Jimena. Una familia separada legalmente, pero más unida que nunca. Una historia donde la paternidad no se termina en el divorcio.
1: Soy Víctor Hugo Sánchez, soy periodista de espectáculos desde hace 35 años y relaciones públicas desde hace 33 años. Me tocó trabajar en el Heraldo de México en mis inicios y en mis inicios como relaciones públicas trabajé con Salma Hayek y Lucía Méndez. Entonces, de ahí he desarrollado una carrera paralela en, en ambos sentidos. Es un trabajo que a mí me apasiona. El día que yo puse un pie en el periódico, te lo digo sinceramente, puse un pie en Disneylandia he tomado cuatro vacaciones en 35 años, trabajo de lunes a domingo, no me canso, no me aburro, para mí es hacer algo que me gusta y me apasiona y además de ello vivo, pues imagínate.
0: ¿A qué edad eh, te convertiste en padre? ¿Era algo que, que tú ya deseabas? ¿Era algo que tenías planeado?
1: A los 18 años tuve una novia que pensábamos que estaba embarazada y tú no tienes idea la felicidad que yo sentí, todo el mundo me decía que estaba mal, que estaba equivocado, que tal cosa, resultó que no era un embarazo, pero yo me quedé con la idea porque además mi hija es tal cual la imaginé, tal cual la imaginé, y me hice papá a los 32 años, era, estábamos en marzo, casi pues,
0: 14 años después,
1: casi 14 años después, se suponía que mi hija iba a nacer el 20 de julio por cesárea, porque estaba así calculado, y el día de mi cumpleaños, el 26 de junio, le dije me dice la mamá de mi hija, ¿Qué vamos a hacer para festejar? Te le digo, nada, porque me vas a estar hablando a las 6 de la tarde, que pase por ti, porque tienes contracciones, nos vamos ya al hospital y esta niña van a nacer hoy, como te dije desde el otro día. Con mi hija tengo una cuestión de comunicación, no sabría decirte cómo, estando en la panza de su mamá, yo ni siquiera tocaba la panza, yo movía las manos, se movía para acá, yo los movía para acá, se movía para acá, y un día me llegó la fecha, te iban a hacer a tal, tal fecha, a tal hora, se lo comenté, me tiró de a loco, y ese día a las 6 de la tarde me marca y me dice, me siento mal, <risa> le dije, te dije, y nació mi hija el 26 de junio igual que yo.
0: Oye, qué gran regalo, ¿no?
1: El mejor regalo que me ha dado la vida y en ese cumpleaños, y ya de esto se cumplen 25 años. Fui papá a los 32 años, era un papá, siempre le di todo, todo el amor, sin embargo, al que no le daba amor era a mí, yo traía un problema con las drogas, consumía cocaína, ...estaba yo como jefe de prensa ya de Televisa... ...tenía un puesto ejecutivo... ...tenía acceso a dinero, tenía acceso a las drogas... ...y la verdad es que eso provocó el divorcio... ...con, con la mamá de mi hija... ...este... ...se va cuando tenía ella dos años... ...tres aproximadamente... ...y durante un año no me la dejaron ver... ...porque yo estaba siempre intoxicado... ...sabes, siempre estaba mal... ...y ahora entiendo perfectamente y lo justifico... ...que no me la dejaran ver... ...tuve que emprender un juicio muy complicado ya nos habían divorciado, pero estaba todo mal hecho, resulta que llega un abogado que consigue por fin, porque me quitan a mí incluso la patria potestad, la posibilidad de ver a mi hija, cuando ella tenía cuatro, yo pierdo la patria potestad, y no la podía ver hasta que cumpliera 18, y eso sí ella quería, uh -huh. se encontró un abogado buenísimo, buenísimo, ya había, causado este, sentencia la, ya había causado ejecutoria la sentencia, y bueno, hizo malabares este cuate, nos vuelven a casar, o sea, volvemos a estar casados, nos divorciamos ya bien, y a partir de ahí yo tomo un curso que se llama Contraanálisis, salgo de mis adicciones, salgo de mil broncas que traigo en la cabeza, y me empiezo a reconstruir, y empiezo a reconstruir mi relación con la hija, con mi hija, con mi familia, con todo el mundo, y la, y la puedo, tengo la posibilidad de verla cada 15 días, y dar la pensión, y todo normal.
0: Ok. Usualmente cuando hablamos de, de paternidad, a fin de cuentas es un rol que no está desprendido de la sociedad, ¿no? Eh, también está marcado por, pues por nuestra propia historia personal, como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Eh, cuando te conviertes en padre y con toda esta historia personal que tú traías, estos problemas con, con las drogas que mencionas, eh, pues ¿cuál era tu propia expectativa y, y cuáles fue, ¿cuál fueron los mayores retos ¿no? de inicio?
1: Los mayores retos fueron ser un buen hijo porque tuve unos padres extraordinarios, tuve un padre que siempre nos dio todo, no teníamos abundancia, pero nunca nos faltó comida, nunca nos faltó ropa, nunca nos faltó él, no. Este, básicamente nunca nos faltó educación, y yo, lo único, la única manera de honrar a la memoria de mis padres, era tratando de ser un buen padre también. ¿no?
2: Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue este año que estuviste sin ver a tu hija? ¿Cuál es su nombre de tu hija?
1: Mi hija se llama Ana Jimena Sánchez, fue un año terrible porque yo lloraba mucho, sufría muchísimo por no poder verla, me dejaban hablar por teléfono con ella, y entonces nos inventábamos juegos de manera tal que yo podía estar con ella tres horas al teléfono, con una niña de cuatro años que como la puedes entretener y jugar así, me las ingenié, siempre he sido, siempre he tenido un muy buen discurso, me inventaba jueguillos y cosas, y un día, me acuerdo perfecto que estaba yo muy mal, muy mal emocionalmente, no soy de ninguna religión, pero me fui a una iglesia y de repente sentí que te voy a decir suena absurdo, pero así fue yo sentí que floté hasta el, hasta el ¿cómo se dice? ¿cómo se es dice el escenario? ¿cómo se le dice? Ay.
0: Como en la parte de bueno, en la parte donde
1: están el sacerdote, sentí que floté y de repente llegué y empecé a llorar pero a llorar en serio pidiéndole a Dios que me dejara ver a mi hija que ya no podía más y de repente siento que me avientan agua, y era el sacerdote que estaba casando a una pareja que yo no vi, y me echó agua bendita así como para despertarme, porque estaba yo como en trance, me dio mucha pena, regresando a la casa, suena el teléfono, y era la mamá de mi hija, diciéndome que si quería ver a la niña, podía ir el domingo, pero ahí en su casa, y a partir de ahí empecé a verla, después se resolvió todo el asunto, este, ya me desvié porque te estaba contando esto?
0: De... ¿Cuáles fueron como estos
1: retos, no? Y, y... Ah, los retos, el reto principal era conmigo, el reto principal no era ni siquiera con la mamá, ¿sabes? El reto principal era quererme y aprender a quererme y dejar las drogas y soltar ese mundo tan complicado que estaba yo llevando. Eh, logro entrar a este curso, que les digo, y de repente dejo las drogas y todo mi mundo se empieza a componer, todo mi mundo se empieza a componer, empiezo a tener mejor chamba, El ya había renunciado yo a Televisa, Este, empiezo a tener una mejor relación con, con mi hija, con la mamá tardamos mucho en entender, ¿sabes? Mucho, muchísimo tardamos en entender que estábamos haciéndolo mal, porque estábamos peleados, todo el tiempo estábamos peleados, todo el tiempo estábamos peleados.
3: Yo soy Ana Jimena
0: Sánchez, soy hija del doctor Hugo Sánchez, eh, soy mercadóloga y tengo 24 años. En tu caso, Jimena, ¿recuerdas tu infancia y sí. con estas llamadas de tus papás? Él más o menos nos contó un poco de estas llamadas que eran de horas, ¿no? Y, sí, y ¿cómo cómo ahorita que lo platicaste digo? me llegó como el
3: flashazo de que, pues, o sea, yo era una niña, entonces... Jugaba conmigo en el teléfono, me acuerdo que me decía así como de, ay, este, veme a buscar al refri, me dice uh -huh. chiquito, estoy ahí entre los Yakults porque yo de chiquita me encantaba el Yakult, entonces ahí iba yo al refri con el teléfono, ¿no? Y luego se le acababa la pila porque pues era justo de los de la casa inalámbrico, ¿no? Y, y tenía que volverlo a cargar y me volvía a marcar y no, es que ahora estoy en el patio, búsqueme ahí por, lo, por el jardín que no sé qué, ¿no? Entonces sí, este hacíamos eso, y luego cuando empecé a ser un poquito más grande, pues platicábamos, o sea, no sé de lo que íbamos a hacer el fin, de qué película íbamos a ver, o sea, la verdad, igual cuando mencionó que, que hacía todo lo que yo quería, sí, este, sí era muy consentido en ese aspecto de que, pues, o sea, yo soy niña, y si quería ver Barbie, él veía Barbie, o sea, se hecho uh -huh. todas las de Barbie, este, chick flicks, ya cuando era más adolescente, de que Lizzie McGuire, y todas las de Lindsay Lohan, y, el high School Musical, o sea, siempre, siempre se ha involucrado en mis gustos, entonces sí, sí lo recuerdo. Igual, o sea, pasaba por mí cada 15 días, me tocaba irme el fin con él. Ahorita pues ya no está tan definido porque pues yo también ya tengo mis planes, mis compromisos, pero sí, al menos los primeros, yo creo que 15 años de mi vida, sí me iba cada 15 días con él.
0: Estamos en un, en un contexto, vivimos en, en un país o en un momento pues, social e histórico en el que la paternidad parece parece ser estar muy desapegada, ¿no? Creo que, no sé si te pasa y sería bueno si me lo pudieras comentar, que muchos de tus contactos o conocidos parece que la regla es que no conocen a su papá o su papá los abandonó, o el clásico, que incluso bromeamos con ello, ¿no? Él se fue por cigarros, ¿no? O él, pues, los conocen, pero solamente tienen una, un rol de proveedor, ¿no? Es el que paga, es el que da... Eh, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, en tu caso en particular?
3: Bueno, mi experiencia sí, sí ha sido como comentas, o sea, sí tengo amigos, amigas que justo, eh, pues su papá a lo mejor y sí está presente en casa, pero pues justo solo es el proveedor, no tienen como una eh, dinámica bonita con ellos o de confianza, de comunicación, o sea, realmente pues muchas de mis amigas y es como, no sé, yo les llevo a contar de que, ay, le platiqué a mi papá, X, ay, no, ¿cómo crees? Yo nunca le platicaría a mi papá eso, o realmente no se ven tan seguido, no sé, los fines de semana nada más, de vez en cuando, pues, salen a comer o algo así, pero no es una relación cercana. Y también sí he tenido amigos o conocidos que, como comentas, pues ni siquiera conocen a su papá o o tiene mucho tiempo que no lo ven, o incluso tienen otra familia, y, y ya como que pues no, no los han visto, o la relación se ha visto afectada, entonces, eh, pues sí es algo que, que yo creo que vivimos en México y en todo el mundo, y pues diría que sí es algo muy feo, yo me considero bendecida, de que sí he tenido una relación muy bonita y muy cercana, tanto con mi mamá como con mi papá, entonces sí, a pesar de que se divorciaron cuando yo tenía como dos años, y que realmente no tengo un recuerdo de ellos viviendo juntos, sí tengo un recuerdo de los dos estando en eventos importantes, ¿no? En mi cumpleaños, este, o incluso cuando llegaba a tener algún problema en la escuela, este, o a cualquier situación, siempre estaban ahí
2: los dos. Eh, mi nombre es Ana Verónica Guerrero, eh, soy pareja de Víctor Hugo Sánchez, mamá de Ana Jimena, soy licenciada en periodismo, pero pues desde hace más de 20 años me dedico a la logística internacional.
0: Desde tu lado, Ana Sofía, eh, justo... Cuando, ahí parece que es una regla también, ¿no? Que cuando hay una separación, la, a la mujer se vuelve como el único sostén de la familia en todo sentido, ¿no? En la cuestión de los cuidados, en la cuestión de, de económica, eh, pues en, en el involucramiento, en sus actividades escolares, en su desarrollo personal, profesional, eh, hasta en, en las cuestiones de salud, ¿no? Eh, Uh, Jimena nos mencionaba y también Víctor nos contaba que ustedes se separaron cuando ella tenía dos años, era muy pequeña, ¿no? Ahorita ya tiene 24. ¿Cómo han sido estos otros 22 años de compartir una crianza con, con Víctor Hugo?
2: Pues han sido años de, de mucha experiencia, o sea, de, 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 muchas, eh, de muchos eventos, algunos no tan afortunados como otros, ¿no? Eh, tal vez entre él y yo como pareja sí tuvimos pues nuestros desencuentros, pero eso no afectó a la relación que tenía él con, con Jimena, ni la mía con mi hija, o sea, esa parte sí la manejamos de manera muy independiente, él siempre muy presente, o sea, es algo que yo le admiro muchísimo, porque a pesar de que vivimos a grandes distancias, este, él siempre, toda la vida, venía a recogerla, cada 15 días que, que tenía que estar con ella, eh, venía... Eh, se la llevaba, le dedicaba todo el fin de semana, o sea, en, en ese fin de semana no había trabajo y mira que él es súper trabajador, el ¿no? El ¿no? Sí, exacto, entonces, pero pero ese fin de semana se lo dedicaba exclusivamente a ella, y se iban al cine, parecía él, niño chiquito, junto ¿No? a ella jugaban, eh, comían pizza, helado, este, hamburguesas, todo lo que ella quería súper consentidor, siempre velando por el bienestar de Jimena. Entonces, o sea, y, y el tiempo que vivió con él, igual. O sea, se partía en 20 mil para poder cumplir con, con todas las necesidades de, de Jimena. Eso es algo que te digo, la verdad, sí, siempre se lo he reconocido. Eh, y que, pues, independientemente de las problemáticas que teníamos entre nosotros, eso era entre nosotros, ¿sabes? Pero eso como que no le afectaba a Jimena.
1: Y sí, y de repente yo estaba viviendo con, ya divorciado, vivía con mi mamá y mis hermanas, que también se habían divorciado, y decidí rentar una casa para irme a vivir con mi hija y hacerme responsable de mi hija. Al 100%. Desde llevarla a la escuela, me acuerdo, el primer día ya este, estaba su, con su uniforme y todo, y total, greñuda pues, se había despertado. Digo, mamita, ponte agua en el cabellito para que te pueda peinar, y dije, madres, cómo se peina una niña, la peiné de, de niño, de raya al lado, para atrás, le puse spray, hombre, regresó furiosa, que le habían dicho que un peinado de niño, le dije, reina, vas a tener que aprender a peinarte tú, porque yo no sé, yo te voy a hacer desayunar, de comer, de cenar, voy a jugar contigo, voy a ver que hagas tus tareas, pero no sé peinar niñas. No sabes, fue una etapa maravillosa porque estuvimos así como cinco años. La mamá tenía que dar la pensión alimenticia, la mamá era la que tenía que ir por ella cada 15 días y entonces los cada 15 días que se iba, pues ahí me tienes a mí lavando ropa, planchando, haciendo todas las labores y me aprendió, me, me aprendí muchísimo con ella, pero además me aterrizó, sabes, sobre la responsabilidad que tiene quien tiene la guarda y custodia de un menor porque es hacerte cargo absolutamente de todo y el día que se enferma y el día que le da diarrea y el día que tiene gripa y le da calentura y tú no sabes ni qué hacer, si llevarla al doctor, si darle un mejoral, si no, vivir todo ese proceso, me tocó vivir su primer periodo y cómo le hablas a una niña de eso, si tampoco tienes como la instrucción, no. me tocaron sus 16 años y a sus 16 años decirle mamacita, compro condones, pastillas, ok, y la mamá furiosa, de que, ¿por qué le hablas de eso? Le dije, porque tú a los 16, porque yo a los 16, porque todo el mundo a los 16 ya no se aguanta y prefiero que tenga la información y que sepa que no pasa nada? Me dice, ¿y si un día llegas a tu casa y está con alguien? Le dije, voy por un six de cervezas, les compro una pizza y que se queden en la casa, prefiero que haga las cosas en la casa y saberlo a en la calle.
0: Cómo se llega a este consenso, ¿no? Porque igual como eh, parece redundante mencionarlo, pero parece una regla, ¿no? Que cuando hay una separación de una pareja, uh -huh. parece que también hay una separación de la familia y una separación de los hijos, ¿no? ¿Cómo sí. se vive romper con este estereotipo? Eh, porque supongo que también alrededor hay comentarios, ¿no? De, uh -huh. de, de muchas, porque Creo que en general, en la crianza, todos sentimos que tenemos derecho a opinar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue romper con este estereotipo de la familia
2: desunida? ¿no? Pues la comunicación. O sea, la comunicación es básica porque estábamos cayendo en los primeros años, ¿no? Eh, estábamos cayendo en el que Jimena eh, se aprovechaba, ¿no? De esta se acaba separación de y sacaba se lo mejor de cada mundo, ¿no? Tanto también de mis papás, que en aquel entonces, pues, de recién separada nos fuimos a, a vivir a casa de mis papás. Entonces, de cada persona, ella aprendió a sacar lo mejor, ¿no? Entonces, eh, pues, Víctor y yo tuvimos que sentarnos a platicar, a, a, a hacer acuerdos, ¿no? De que si yo imponía una regla, él tenía que respet respetarla. Y igualmente al revés, ¿no? O sea, yo respetaba lo que Víctor decía. Entonces... Creo que esa fue la mejor manera para poder tener una una relación sana entre los tres, ¿no? Porque, pues sí, Jimena ya estaba cayendo en el en el berrinche, en el, ah, bueno, me enojo con mi mamá, pues me voy con mi papá. Me enojo con También mi papá,
3: la, la edad regreso. Fue como un trabajo de los tres. Exacto. De, o sea, porque... Creo que eso fue cuando yo era como preadolescente, entonces sí, justo era de, ay, si mi mamá no me da permiso, pues voy y le lloro a mi papá, o al revés, ¿no? O claro. Sea, o si mi mamá o mi papá no me quiso comprar, cosa pues le digo a mi mamá, y, y así. Y entonces, pues sí, eh, justo ellos como que no, no había tanta comunicación, o sea, ellos se quedaban con la versión que yo les daba, hasta que un día, sí me acuerdo, la verdad, o sea, ellos me lo han contado y yo me acuerdo, que era mi cumpleaños y yo iba a comer creo que con mi mamá uh -huh. o, y, o con mi papá y de la nada llegó el otro, de sorpresa. yo como, ¿qué onda, no? ¿Qué sí. haces aquí? Fue como de, no, pues que vamos a comer contigo, no sé qué, para platicar los tres, pero la verdad es que estuvo súper padre, o sea, a lo mejor los primeros 10 minutos yo dije, uy, ya se me acabó, ¿no? Pero después, o sea, recuerdo que fue de mis primeros cumpleaños que empezamos a pasar juntos, y a partir de ahí, todos mis cumpleaños los cogemos juntos. O sea, ahorita ya se acerca mi cumpleaños 25 y vamos a ir a comer los tres, como pues la familia que somos. Al final, aunque ellos ya no están casados, pues somos una familia.
0: Exacto. ¿Cómo se separa la relación de, de personal con la relación familiar? O sea, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso?
2: Pues te digo, o sea, la verdad al principio sí fue muy difícil, muy, muy difícil porque obviamente la manzana de la discordia era Jimena. O sea, tanto él quería tenerla, este, educarla a su manera, transmitirle sus, este, sus gustos, ¿no? Que fuera idéntica a él, como de la misma manera era conmigo, ¿no? Yo también quería pues pasar el mayor tiempo con ella, porque pues yo desde que me separé también trabajo, ¿no? Entonces de lunes a viernes, pues en el trabajo y los fines de semana, pues ambos queríamos estar con ella, pero... Pues poco a poco, o sea, las cosas se van normalizando, poco a poco. Yo siempre he dicho que el tiempo todo lo cura. O sea, hay que tener paciencia, paciencia y tiempo. O sea, no, no tratar de apresurar las cosas.
0: ¿En algún momento te dio miedo que, que, que tomara la tendencia de eh, dejar de ejercer una paternidad responsable?
2: No, al contrario, o sea, lo que a veces me agobiaba era que estaba demasiado presente. O sea, es que era, era, o sea, desde, te digo, desde que me separé de él, o sea, no hubo fin de semana que no estuviera en la casa, no había día que no le llamara. Y eran sí. llamadas de horas, porque pues antes no era tanto el celular, ¿no? Ni las redes sociales. Entonces eran horas las que se pasaban hablando Obviamente a mí a veces hasta me daban celos, ¿no? De, de, de la relación tan bonita que tenían, pero eran celos, pues, naturales, ¿no? De que, chin, o sea, me está quitando ese tiempo donde yo podría estar disfrutando a mi hija. Pero, pues, es lo que te digo, o sea, aprende uno y con el tiempo vas madurando, eh, te vas dando cuenta que es bien importante que tengan la presencia tanto paterna como materna. Y yo creo que esa es eh, la clave para que Jimena tenga esa seguridad que ella maneja. O sea, porque ella como no careció de esas imágenes, ¿no? Este, ella tiene una seguridad en sí misma, porque sabe que, que nosotros estamos atrás respaldando no todos sus actos, todo lo que ella hace, dice, piensa... ...y que vamos a estar ahí para ella... ...entonces ella no teme el equivocarse... ...al contrario, o sea, se arriesga... ...lo hace... ...¿por qué? Pues porque le hemos dado esa seguridad...
1: ...y entendimos que lo único que estábamos... ...logrando era una niña feliz... ...una niña a la que ya no tenía que mentir para manipular... ...porque sí nos manipulaba, ¿no? Estábamos creando un monstruito... ...y a partir de ahí hemos tenido periodos en que... ...o vive conmigo por cuestiones de trabajo y por cuestiones de escuela o vive con la mamá de nuevo acaba de venir conmigo, verán que tengo ahí unas sábanas en los sillones porque se vino a vivir con todo y su perro este, aquí un buen tiempo y la pasamos tan bien la pasamos tan, tan, tan bien y yo he escuchado a la mamá hablar maravillas de mí en un cumpleaños que es justamente el cumpleaños de ella están todos sus amigos y todos se extrañan de oye, ¿cómo te puedes llevar con él? Si es tu ex. Y dice: Le escuché de espaldas porque ya no se dio cuenta que estaba yo. Y dijo: Dice, mira, no funcionamos como pareja. Dice, pero no no habría encontrado en el mundo un mejor papá para mi hija. Siempre está al pendiente, se hablan todos los días, se quieren montones, se ríen todo el tiempo. Este, pero además a mi hija nunca le ha faltado nada. Le pagó el viaje a España para la escuela le pagó el tec de Monterrey, este, ¿sabes? Si por Victor Hugo fuera, que nunca ha tenido que hacerlo, se quita el pan de la boca, párselo. Amo a mi hija profundamente. Es un amor desde el que de verdad yo siento honrar la memoria de mis padres. Es un amor incondicional que lo aprendí de ella porque además resulta ser mi mejor maestra de vida si alguien me ha puesto los pies en la tierra es Jimena, si alguien me ha enseñado del amor es Jimena, cuando estaba chiquita, no me acuerdo por qué la regañé, y no le compré lo que quería, y me dijo, ya no te quiero, y dije, pues aunque no me quieras, yo te voy a amar toda la vida, y ahí entendí, que de verdad lo estaba diciendo de dentro para afuera, que tú no esperas que venga de regreso el amor, como esperas que venga de una pareja, o de un amigo, aquí es, aunque no me quieras, te voy a amar toda la vida porque eres mi sangre, eres mi, mi trascendencia. Es una niña muy brillante, muy dedicada, muy aplicada, ya está titulada, ya está trabajando. Súper organizada con sus finanzas, lo que no aprendió del padre, lo aprendió de la madre. Y de verdad hicimos un buen complemento. Yo me dediqué a consentir y la mamá se dedicó a darle estructura. Cuando vivió conmigo esos seis años, no sabes, está súper cachetona, porque yo le daba... Nuggets de pollo de dinosaurio, papitas fritas, claro. sopa de bolsita. Lo
0: que la niña quiere.
1: que la niña, pizzas, hamburguesas. Y después de postre le daba tres pelotas de helado de chocolate con galletas Oreo. Conmigo, ¿no sabes lo cachetona que se puso? En, en las noches le daba, me decía, quiero un café de Starbucks. Y yo, ah, vamos. O sea, pura azúcar y café. Bueno, eran las 12 de la noche y estaban su dormir. Cuando llegó conmigo, tenía unas ojeras espantosas. Cuando se regresa con la mamá, de verdad, ensaladas, este, carne asada, pechuga asada, súper saludable. Y es una niña muy linda. Este próximo domingo ya me invitó a comer, me dijo que no la dejé, que no me va a dejar pagar, lo cual siempre voy a pagar yo, ¿verdad? Porque Papá. esa es mi hija. Uh -huh. Pero tiene unos detalles impresionantes, ¿sabes? Es una niña muy, muy linda, muy entregada. Y posee pues, el amor de mi vida, el verdadero amor de mi vida.
0: Qué bonita toda esta historia que, que me cuentas, Víctor, porque justo creo que pone en, en evidencia un poco de lo que nos cuesta aprender después de muchos años, como tú mismo lo mencionas, ¿no? De repente cuando las personas ejercen la maternidad y la paternidad y cuando la relación no funciona, eh, la mayoría no se dan cuenta que la paternidad y la maternidad ...no están casadas con el matrimonio, ¿no? Parece no están ligadas al matrimonio, ¿no? O sea, si el matrimonio fracasa, la paternidad... ...y la maternidad no tiene que fracasar, ¿no? Totalmente. Si, si, no, si esa relación no se da... ...la familia puede seguir eh, funcionando, ¿no?
1: Sí, al final la familia, la familia va a funcionar para siempre. Mira, el otro día fue el cumpleaños de la mamá de, de mi hija... ...y cumplen años también mis hermanas... Mi, ...mi hermana y un sobrino en la misma semana. Entonces los invité a comer ya el sobrino ya con la novia mi hija ya con el novio este y al final de la comida nos dimos un fuerte abrazo la mamá mayo no y le di un beso así, muy apretado y muy tronado en el cachete dije es que te quiero o sea te quiero no como pareja no como te quiero porque eres mi familia o sea vamos a ser los papás de esta mujer para toda su vida no y a lo mejor no estamos juntos no y a lo mejor no podríamos funcionar tampoco es una insinuación para regresar pero vamos a ser familia para toda la vida cuando me dio COVID, no tienes idea, se preocuparon por mí, me mandaban comida, este, me hablaban que sí, sí, que sí, tal cosa. La mamá un día vino desde el Estado de México, nada más porque yo tenía antojo de pollo rostizado y me trajo un pollo rostizado del Costco. <ríe> este, me lo dejó ahí en la puerta para no contagiarse y tal. Cuando se enfermó, cuando se enfermaron ellas dos, yo sea la angustia en la que entré, porque a ella les tocó el Delta, el que también está como muy fuerte, pues tanque de oxígeno, la mamá no tenía chamba en ese momento, pues pagar yo a los doctores, pagar, me dice, es que me da mucha pena contigo porque pues, no eres mi marido, le digo, pero eres mi familia, claro yo no voy a dejar que le pase algo a la mamá de mi hija si lo puedo evitar, ¿no? Y empieza a entender que la vida puede ser como mucho más bonita y más ligera si, si sueltas todo ese pasado tormentoso y doloroso, Hoy, por supuesto que estamos, yo muy arrepentido de haber pasado esa etapa tóxica en mi vida, pero también me formó lo que soy hoy, ¿sabes? También es parte de lo que soy y es parte, pero no puedo estarle rascando ahí al pasado como para ver, ya quedó atrás, soltamos maletas y vámonos caminando ligeritos todos.
0: Ahora que ya eres grande y que obviamente tienes una comprensión diferente de las cosas, eh, ¿crees que en algún momento sentiste esa ausencia? ¿Sentiste? Sonó como sentiste, <risa> pero ¿sentiste esa ausencia? Pues no, ¿eh? la verdad es que no, porque como te digo, aunque
3: vivamos lejos, porque bueno, yo estoy en el estado y él en la ciudad y luego aquí este, el tráfico es un caos y se pueden hacer dos horas, dos horas y media, a pesar de eso, eh, pues siempre estaba en los momentos importantes, te digo, uh -huh. si me enfermaba, eh, si había un festival en la escuela, si se acababa el curso y era lo de la entrega de diplomas… Eh, si era mi cumpleaños, incluso de chiquita, este, justo cuando empezamos a, a hacer esto de festejar los cumpleaños, eh, me llevaba al cine con mis amigas, con mis amigos, y me acuerdo que todas mis amigas eh, amaban a mi papá, o sea, no sé si te acuerdas que se querían sí. ir con él, así de, ay, yo me voy con su papá, porque es bien chistoso, no sé qué, es. <risa> eso, pues, está padre eh, acordarse como de esas cosas. Entonces, no, la verdad diría que nunca sentí esa ausencia, igual, si no, no era tanto de a fuerza tienes que estar, pero si yo tenía un problema le marcaba o le mandaba uh -huh. un mensaje y siempre me respondía, entonces siempre estaba presente de una u otra forma.
0: Sí. En el desarrollo psicoemocional también parece que casi siempre, sobre todo las mujeres, tendemos a hablar más con las mamás, ¿no? Eh, si nuestro primer beso, nuestros primeros novios, pues nuestro primer periodo, inquietudes, etcétera, ¿no? Eh, ¿Tú tienes también esa comunicación con tu papá? Sí. ¿Y cómo se desarrolló? Sí, totalmente. Pues justo yo me fui a vivir con él cuando empecé con esta parte de los
3: periodos y aunque mi mamá pues me ayudaba a, a la distancia y me explicaba y, y todo, también siempre estuvo muy presente, pues a mi papá le tocó vivirlo. O sea, que yo le decía, oye, necesito que me traigas del súper esto. Ah, sí, está bien, oye, ¿te sientes bien? ¿No quieres una pastilla? No sé qué. Entonces... Siempre también súper, súper abierto, igual de los novios le contaba. este Yo diría que se empezó a poner celoso hasta que ya vio que era más en serio ¿sí? en mis <risa> últimas relaciones, porque las de chiquita pues, era como de a X. Eh, pero sí, sí, siempre tuve muy buena comunicación con él para todas esas cosas.
0: ¿Y cómo consideras que el tener dos, una madre y un padre presentes, abonado en tu vida, ¿crees que hubiera sido diferente si su relación hubiera eh, sido pues un poco más complicada y que te hubiera involucrado a ti? Sí, yo creo que sí, yo creo que por ejemplo si nos hubiéramos
3: seguido por ese camino donde no había comunicación, pues yo no hubiera tenido ciertos límites ¿no? A lo mejor sería una persona muy pues caprichosa o muy aferrada porque pues como comenta mi mamá eh, en esa edad eh, pues yo como que hacía lo que quería o trataba como de convencer a quien me pudiera ayudar, entonces yo creo que si hubiéramos seguido por ese camino eh, pues sí, no, no tendría como bases de lo que está bien, de lo que está mal, entonces siento que me podría haber afectado y si no hubiera estado presente pues yo creo que sí me faltaría como ese otro lado de pues un, un soporte no, no sé Mix. bien cómo explicarlo pero se complementan, o sea, uh -huh. aunque los dos han sido muy presentes, con mi mamá tengo ciertas cosas que con mi papá no y con mi papá ciertas cosas que con mi mamá no, entonces, sí, diría que esa como, eh, conexión es lo que me ha hecho ser quien soy hoy.
0: Y en tu caso, también sé que, por lo que nos platicó Víctor Hugo, eh, han formado una relación incluso hoy de amistad, ¿no? Él dice que son grandes amigos, ¿no? Y me gustaría escuchar tu versión, ¿no? O sea, ¿lo consideras un amigo? Eh, ¿Qué cosas, aparte de una familia, puedes compartir con él?
2: Pues mira, sí, sí es, sí es este, ya una amistad, es una relación muy fuerte, porque, por ejemplo, eh, él sale con alguna pareja y puedo estar yo presente... Y no pasa nada, o sea, porque él me da mi lugar como la mamá de su hija, o sea, no como su pareja, sino como la mamá de su hija, ¿no? Y de igual manera pasa conmigo. Puedo estar con mi familia, incluso hay veces que Navidad la pasamos con la familia de Víctor y Año Nuevo con mi familia, y él también viene, ¿no? A veces mis amistades y así me dicen, pero ¿cómo? O sea, como que no les checa no esa relación que hemos desarrollado actualmente, porque ellos no lo hacen, ¿no? No, no lo llevan así, pero para nosotros ya es algo natural, no aparte tengo el apoyo de Víctor, eh, el año pasado estuvimos muy mal de COVID, o sea, fue mi principal apoyo, uh -huh. porque yo la verdad sí me puse muy mal, tuve neumonía, y Víctor, o sea, fue el apoyo de, te mando el oxígeno, este, pero la doctora, pero las medicinas, o sea, adicional a que mi familia estaba presente, o sea, él era el apoyo al que yo le hablaba y le decía, Víctor, ya no puedo. Jimena también se ponía muy mal, a veces se me desmayaba,
0: uh -huh.
2: y era el hablarle y decirle, Víctor, ya no puedo, necesito que, que estés bien al pendiente, y él, o sea, al pie del cañón. O sea, como nunca me lo hubiera imaginado, o sea, era el, el apoyo, pero ¿cómo decirte que yo me sentía tranquila porque sabía que él estaba ahí? Sí. Que él estaba atrás, quería, quería venir a meterse aquí a la casa con nosotras. Sí. Y le decíamos, no, porque no sabemos cómo te vas a poner tú, nosotras estamos muy mal. Yo creo Entonces... que desde antes
3: de que nos enfermáramos, perdón la interrupción, pero sí como que la pandemia sí. nos ayudó a estar conectados, por, incluso por las redes sociales, o sea, tenemos un grupo en WhatsApp, que solamente estamos él, mi mamá y yo, y ese lo creamos cuando, me acuerdo perfecto, cuando me fui de Intercambio a España, que fue hace como cuatro años, y hablamos diario por ahí, o sea, uh -huh. nos mandamos memes, nos mandamos videos chistosos, este, o simplemente, hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, que tengan bonito día, ok, bye. Fotos de Max, o sea, y, y siento que eso nos ha ayudado como Max. a, pues, ¿Sí? sí, procurar esta relación más allá de de que Max. soy su hija como amigos, ¿no? porque pues ya se mandan igual ellos memes, stickers, este, platican de no sé, este ay me fue superman mal en el trabajo, no, porque entonces está, está padre eso, y siento que sí fue como un poco a raíz de la pandemia.
2: Uh -huh. Incluso en la pandemia solo yo, lo no, a nos fuimos este unas semanas de cuenta, nos íbamos allá a estar con Víctor porque pues él estaba también solo, ¿no? Y, y, pues, nos, nos reuníamos ahí a ver películas, a comer palomitas, a, pues, a convivir los tres como, como la familia que somos, ¿no? O, aunque sea una familia eh, separada, de Ajá. cierta manera, pero ahí estamos, ¿no? Y Víctor siempre me dice, o sea, es que nosotros vamos a ser familia hasta la muerte, o sea, estamos unidos hasta la muerte por Jimena.
0: Parece Ajá. que aunque viven en casas separadas, son... Una familia más unida que muchas familias que viven en la misma casa, ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, sí. eh, qué interesante poder escuchar que la familia, no, es, no no solo hay un modelo de familia, ¿no? Eh, esto lo han compartido con otras personas, con amistades, con conocidos que tienen otros modelos de familia que tal vez no sean tan funcionales, sí. eh, y, y cómo ¿qué pueden observar ustedes tanto de, de esos modelos y del propio, ¿no?
3: Eh, uno, sí se les hace raro, como mencionaba mi mamá, o sea, si sí te preguntan así, pero como, por ejemplo, no sé, este amigos que, que son amigos recientes y que por primera vez les digo así como, ay, es que el sábado voy a comer con mis papás, como, pero no están divorciados, sí, pero pues, es que así le hacemos, ah, ok, o sea, se llevan bien, sí, ah, qué padre. Pero como que siempre uh -huh. sí es raro así como de, te digo, la pregunta de, ¿pero ¿qué no están divorciados o, o nada ¿no, están separados? Es como, no, sí están divorciados y separados, o sea, no hay un vínculo amoroso entre ellos, pero pues, o sea, somos familia, ¿no? Y, y ya, este, como que lo entienden y siempre se les hace muy padre. Sobre todo, eh, pues, a partir de unos cuantos años para acá, que, pues, como que justo las personas que no han tenido este acercamiento con sus papás empiezan a dar cuenta de cómo les ha afectado, ¿no? Tengo amigos que pues sí van a, van a terapia o son cosas que ya abiertamente ellos saben de que no, pues a mí sí me hubiera gustado tener una relación así con mis papás. Entonces
0: sí, eh, pues me dicen que qué padre. Hay muchas cosas que, que se tornan complicadas siempre en la paternidad y específicamente en tu historia. ¿Hubo, aunque sea un momento, uno, en el que consideras dejar de ejercer tu paternidad?
1: No, nunca. Nunca, 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 jamás el día que nació, que les explico que nació el mismo día de mi cumpleaños, bajo y en el cunero me la muestran, ya envueltita en su trazada, y los vidrios son muy gruesos y yo nada más alcanzo a decir, eh, hija, haciendo un tono muy bajito, y la que abrió los ojos. Me enamoré, perdidamente de ese ser humano. No hay forma en la que yo diga, no quiero ser papá, ya vete. Cuando se fue a España... Su mamá lloraba y lloraba en el aeropuerto. Y me dice Jimena, me vas a extrañar? Le digo, no. Me dice, ¿por? Le dije, pues porque tenemos el teléfono, mamá, si te podemos hablar, videollamada, este. Le digo, ¿sabes qué pasa, Jimena? Que si un día dejo de verte, me va a dar mucho gusto que estés triunfando en Rusia o en Japón o en Francia. En... Le dije, desde que eres niña me he dedicado a ponerte una pluma, cada día para verte estas alas grandotas y verte volar muy lejos y muy alto. Yo no soy el papá, y eso es una cuestión que también lo he aprendido en la vida, que quiera que venga todos los sábados, ¿sabes? Ni los osos, ni las vacas, ni los leones, ni... Oye, tráete dos cebras porque vienen tus leoncitos. Los hijos son para verlos volar. Muy lejos y muy alto.
0: Justo creo que parece que cuando, bueno, no parece, es, es obvio y es determinante la relación que tenemos nuestro, con nuestros padres, con nuestra madre, con nuestro padre, para pues nuestro propio desarrollo, ¿no? Para entablar relaciones con amistades, eh, la propia confianza, eh, la autoestima, el, eh, las relaciones que establecemos eh, pues con nuestras parejas, ¿no? Eh, ¿Cómo... Eso ha impactado ¿no? en, en, en ti a la hora de formar estas relaciones, ya sea con parejas, con amistades o en tu propio desarrollo personal, ¿no? Como mencionaba tu mamá, que eres una persona segura, ¿no? Que eres una persona que, a, que tiene el respaldo, ¿no? Eh, y, y sobre todo que, que pues tienes una figura sobre cómo sí se puede, ¿no? Pues yo creo que justo esto va muy de la
3: mano con los conocidos daddy issues, por ejemplo, en el, en el aspecto parejas. Siento que a veces pasa eh, inconscientemente que las personas sí buscan encontrar en su pareja a un papá y siento que yo sí tengo bien definido de no, yo tengo a mi papá y lo que quiero acá es una pareja, o sea, alguien con quien construir, alguien con quien tener igual comunicación y todo esto, pero, o sea, sí he separado y justo creo que también toda esta parte de que mi papá ha estado presente... No sé bien cómo es la relación, pero no me hace buscar desesperadamente como compañía o conformarme con eh, pues cualquier relación, ya sea de pareja o de amistad, que, que no me estén haciendo bien o que no me esté aportando algo positivo a mi vida, pues no tengo como este de, ay, no, pero es que si lo dejo ir me quedo sin nada. No, al, al revés es como de, no, pues tengo mi familia, si esa persona se tiene que ir de mi vida, pues ni modo, o sea... Tengo aquí a, a, a mi familia, que son mis dos pilares y que con ellos puedo contar para lo que sea, ¿no? Entonces eso no me detiene como a eh, soltar relaciones.
0: Ahora que Jimena ya es una adulta, ¿no? Y que justo ya está en una etapa diferente de su vida y que tiene planes personales, que obviamente ya no es saber quién, quién está el fin de semana, porque también supongo que tienes cosas... Entonces yo mi fin de semana lo dedico a ir con tus amigos, salir con tu pareja, lo que quieras, ¿no? Cosas del trabajo, lo que sea... Eh, ¿Cómo mantienen esta, este, este contacto? ¿no? Cuando sí, cuando no? Y, y sobre todo, ¿qué, ¿qué observas tú, Jimena, que, que te gustaría compartir con, con otras personas para que puedan también observar ¿no? que hay otras formas de, de, de generar o de, de, de desarrollar una familia? ¿no?
2: Pues mira, eh, Jimena y yo tenemos una relación muy abierta, o sea... Yo le platico de mis problemas también, si tengo un problema de pareja, igual se lo platico a ella. Si tengo que llorar, lloro, porque a mí me gusta que vea esa parte, no nada más soy mamá, soy mujer, ¿no? Entonces creo que eso nos ha acercado mucho porque ella está presente en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? Entonces, el desarrollar ese tipo de relación eh, no genera ningún problema si ella está o no está. Porque aparte yo tengo una vida independiente a ella. Yo trabajo, eh, tengo mis hobbies, me encanta hacer ejercicio, estudio budismo, me encanta cocinar. Entonces, el fin de semana que ella se va con su novio, ¿No? ¿Por porque a esto nos ha llevado la pandemia, ¿no? A que yo era una persona súper conservadora, porque así me educaron, y con la pandemia ahora permito que el novio se quede aquí en la casa, o que Jimena tenga la libertad de quedarse en casa de los papás del novio, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, este fin de semana se va. Ajá. Y yo tengo mi vida independiente, tengo mis actividades, ¿no? O simplemente quedarme a descansar en casa. Creo que extraña más a Max. Que a extraño más a Max, ¿no? <risa> Porque me la llevó <risa> Exacto, se lleva hasta Max, ¿no? Conmigo. Entonces, esto realmente, o sea, nos, nos lleva a, a tener una, una relación sí. en la que si estoy al pendiente de ella. Eh, ayer, por ejemplo, ¿no? Nos fuimos a hacer ejercicio, estábamos las dos en el gimnasio. Y yo a cada rato volteaba porque ella tiene una eh, condición de salud que se llama disautonomía, ¿no? Y que de repente se puede desmayar. Entonces yo volteaba a verla porque estábamos en las bicicletas, este, una junto a la otra. Y yo volteaba constantemente, ¿estás bien? ¿Te sientes bien?
3: Yo nada más ¿No? estaba muriendo, pero por el ejercicio. Por el
2: ejercicio, pero... Y me decía ella, es que mamá, no me estés preguntando. le dije, mira, aquí te debe de quedar claro que soy tu mamá y que hasta... En el momento en el que yo me estuviera muriendo, no me voy a preocupar por mí, voy a seguir pensando en ching Voy a dejar a mi hija, ¿no? Uh -huh. Entonces, no me pidas que no me preocupe porque eso pues es imposible porque soy tu mamá, ¿no? Ya, nada más con eso. Pero de ahí a que no le permita yo crecer como persona a ella, eso es totalmente diferente, o sea, si sí estoy al pendiente de ella, sí le pido que se esté comunicando, que se esté reportando, pero la dejo ser. Porque imagínate, va a cumplir 25, que la tuviera yo reprimida aquí en la casa, ¿qué va a querer? Huir de aquí, decir, ay, no, ya no quiero estar con mi mamá porque no me deja hacer mi vida, ¿no? Entonces, ella es libre totalmente, Si sí me avisa, obviamente, me dice, oye, no, que este fin de semana voy a hacer tales actividades. ¿Ya está ahí? O sea, yo aquí me quedo tranquila, porque aparte es tan madura que tiene una pareja y una relación de pareja muy estable. Yo me quedo bien tranquila. Qué, qué emocionante y qué
0: padre poder escuchar y conocer su sí. historia familiar y sobre todo su dinámica, justo por esto que platicamos, ¿no? Eh, porque eh, no, no en todas las familias sucede, ¿no? No en todas las familias existe esta libertad, esta confianza, esta unión a pesar de la sí, distancia, sí. ¿no? Y, y pues les agradezco mucho que nos estén otorgando este tiempo y esta oportunidad de poder entrar a su intimidad, ¿no? Eh, yo les eh, haría una última pregunta, ¿no? Eh, Se acerca el Día del Padre, ¿no? Y es una pregunta muy genérica, pero creo que también es muy personal y suele ser muy profunda, ¿no? En tu caso, Jimé, eh, pues, ¿qué es para ti un papá?
3: Pues para mí un papá diría que es esa persona incondicional que siempre va a estar para ti. Eh, por ejemplo, mi relación con el mío sí es mucho de mejores amigos porque existe esta confianza de que le puedo contar lo que sea, de que además tenemos gustos similares, nos llevamos bien, un sentido del humor muy parecido. Pero más allá de eso, es que ni en un mejor amigo lo, lo encuentras. O sea, es alguien que, que siempre va a estar para apoyarme, que si tengo un problema sé que... A lo mejor me va a regañar, o a lo mejor me va a decir, oye, oh, hubieras hecho esto y hubieras hecho el otro, pero me va a ayudar y me va a apoyar, entonces, y nunca va a haber, eh, o más bien, nunca, nunca va a hacer algo que me perjudique. Siempre todo lo que haga va a estar desde el amor, entonces, que es algo que a lo mejor de chiquitos no vemos, como si no te dan permiso de algo, dices, ay, no, mi papá, no sé qué pero ya ahorita de grande dices, bueno, pues por algo no me dejaba o por algo me llevaba por este otro camino. Entonces, siento que sí, eh, tanto el papá como la mamá son las únicas dos personas que siempre van a estar para ti, que son incondicionales.
0: Muchas gracias, gracias. Y en tu caso, Ana ¿no, Sofía, eh, ¿cuál consideras que es la importancia de, de compartir la crianza con alguien que sea
2: eh, presente y responsable? No, pues se me hace que es, es algo básico, es algo súper importante, eh, yo igualmente vengo de una familia muy unida, eh, mis papás pues bueno lamentablemente ya no están, pero también la, la imagen paterna la tuve siempre muy presente, entonces creo que es algo muy muy importante, muy muy importante porque como dice Jimena, o sea es, es el amor puro, ¿no? O sea, no hay interés de nada.
0: ¿consideras que, que el hecho de que él fuera una persona eh, pues eh, también involucrada también permitió que tú pudieras como desarrollarte en lo personal, o sea que no solo tuvieras que volcarte a la crianza, sino que además tuvieras tiempo para ti?
2: Claro, por supuesto, eso fue súper, súper importante o sea fue básico el que Víctor estuviera presente porque también sentía el respaldo ¿no? de, de, de un papá Presente y que me apoyaba en todas las decisiones que yo sí. tomaba.
0: Hay una línea que me es muy delgada, ¿no? Entre quien dice que ayuda, ¿no? O sea, como uh -huh. si es, te hiciera un favor, ¿no? Y entre quien lo decide, ¿no?
2: ¿En qué rango crees que se encontró, Víctor? No, en el que lo decide. O sea, lo decide totalmente, porque desde el momento, a lo mejor en el momento que yo le dije que estaba esperando un hijo, a lo mejor no fue el momento eh, en el que él lo hubiera esperado pero desde el día uno está ahí, o sea, tratando de hacer su mejor esfuerzo, su mejor papel, este, estando presente, apoyando eh, y siendo también él, ¿sabes? O sea, siendo una persona súper auténtica. Nunca me dio la razón en algo simplemente por darme la razón. O sea, él argumentaba, o sea, él me decía, no, ¿sabes qué, Ana?, yo creo que a Jimena hay que llevarla de esta manera y siempre, eh, pues, eh, como te digo, o sea, muy presente y muy involucrado. Esa es la palabra, involucrado en todo lo que, lo que tenía que ver con Jimena. ¿No? Entonces, yo creo que ha sido lo, lo, lo mejor que ha podido pasar. Aunque en su momento, como te digo, aunque estábamos recién casados, él estaba, pues, súper exitoso, era, este, pues, jefe de, de, de prensa en Televisa, etcétera, ¿no? Entonces, como que a lo mejor no era su momento, pero lo hizo su momento.
1: Si sí, hay muchos padres ausentes, es, es que, como bien lo dices, es una estructura, a ti te educan para proveer, no estás, tú te vas con los amigos, está la mamá, ¿no?, te vas de reventón el sábado te vas al fútbol y no sé qué, y no nada más es proveer, es estar, es escucharlos, es jugar con ellos, es hijo, es mucho más allá, o al menos así me nace en el corazón a mí, ¿no?
0: Sí, creo que proveer puede ser incluso una de las partes más fáciles, ¿no?
1: Fíjate que cuando vinieron a discutir que quería Jimena estudiar en el TEC de Monterrey, yo le dije Jimena, de verdad, esto que quieres estudiar no hay en otra universidad que no esté tan cara, dije, Vete a la UNAM. te compro un carro y te lo cambio cada año. Pero no me hagas esto de irte a una pinche escuela tan cara. Y dijo la mamá, no te preocupes, yo voy a poner la mitad. ¿Sabes cuándo puso la mitad? Nunca. No, pero yo le voy a regalar un carro cuando salga. ¿Sabes cuándo? Nunca. Nunca. No estoy peleado con eso. En los primeros dos años sí me dio mucho coraje porque no sabes el esfuerzo que tenía yo que hacer para pagar una pinche escuela tan cara como el tec y después regresé a ese momento de mi vida en el que solté. Dije, güey, ya. Te la dejaron caer. Te faltan dos años y medio. Éntrale y suelta. Y de repente cuando sueltas, llega. Entonces me llegó un montón de chamba. Me llegó un contrato con una empresa en, en Texas, en Fort Worth, para que yo llevara las relaciones públicas de ese destino turístico. Me pagaban por adelantado cuatro meses. Gracias. Gracias, Dios. Iba a escuela. Llegaba a escuela. Llegaba a escuela. Cuando tiene que irse a España dos meses porque el DEC te pide que te vayas a otro destino. Y, ¿verdad? Pues se pudo haber ido a Guadalajara, pero no. El escogió ir a Barcelona. Dos meses. 140 mil pesos. ¿Dónde salieron? Preguntas. Salieron. son, los hijos también son una bendición, si, sí, si, sí, si sí traen cosas bajo el brazo, ¿no? Si tú entiendes, no es que sea yo muy espiritual, pero si entiendes que tienes una conexión con el universo, porque somos átomos de todo, de un todo, y de repente pides, te juro que te lo dan. El día que lloré y pedí que me la dejaran ver, llegué a la casa y en ese momento sonó el pinche teléfono, después de un año de no verla, me hablan, puedes venir mañana. Si pides bien y te escuchan, te juro que te llegan. Y yo pedí una hija como esta. Sí, totalmente, porque además mi hija es tal cual la soñé, tal cual la concebí, tal cual la imaginé. Así como es, de verdad, así, así la vi. Y así la vi crecer. O sea, la niña que llegó es la niña que yo esperaba. Porque, quizá esto suene muy soberbio, pero es un yo mejorado es tan parecida a mí, tan parecida en muchas cosas pero mejorada
0: pues creo que
3: ha sido un proceso, o sea creo que ahorita lo contamos como si fuera justo eh, increíble y lo más fácil del mundo y, y lo más raro que es ¿qué? ¿cómo no? Eh, obviamente como todas las familias hay discusiones, hay este peleas a, y, y había más antes ¿no? Eh, pero yo creo que ha sido un proceso constante de la comunicación entre ellos y entre los tres para lograr uh -huh. esto que tenemos ahorita. Pero sí, definitivamente fue complicado y no fue algo que se lograra de la noche a la mañana. O sea, muchos años era como el típico de, oye, ve y dile a tu papá que esto, uh -huh. eh, oye, pero dile a tu mamá que no sé qué, o sea, de que ni siquiera esa comunicación básica de necesito una cartulina, o sea, no, era como, ve y dile a tu mamá y no sé qué, a, a lo que tenemos ahorita, ¿no? Que es algo que trabajamos, pues, constantemente, que eh, creo que hace rato algo así nos preguntabas de cómo le hacíamos ahorita, que ya era yo grande para mantener esta cercanía, pues, tratar de vernos si no cada semana, si no cada 15 días, al menos una vez al mes, ir uh -huh. a comer este o, o vernos, aunque sea este un ratito, y por ejemplo, pues en las fechas importantes, ¿no? Mi cumpleaños, día de las madres, día del padre, el cumpleaños de mi mamá, pues tratamos, tratamos de vernos y de seguir como fomentando esta parte, entonces, pues sí, no, no ha sido Exacto. sencillo, pero sí se puede, sí, ese no. es el chiste, que sí, que, que hay que como que poner cada uno de su parte, porque uh -huh. no se va a lograr si nada más uno quiere.
2: Exacto, o sea, al principio, cuando me separé de Víctor, sí fue muy complicado, o sea, muy difícil, porque obvio, pues, insisto, la manzana de la discordia uh -huh. era Jimena, ¿no? Entonces, Nunca hubo peleas por nada más, o sea, ni económicas, ni de ninguna otra índole más que Jimena. Y el tiempo que, el, que ella se fue a vivir con Víctor, que fueron como dos años, pues era yo la que tenía que cruzar la ciudad para ir por ella los fines de semana, el mantener la comunicación. Ah, hace poco me encontré en Ajá. mi mail personal los correos que me intercambiaba con ella a, a cuando tenía 10 años. ¿No? Entonces, o sea, me chuté, me leí todos los libros de Crepúsculo para tener punto de, ajá, de conversación con ella, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que esa es, es, es la parte medular de esto, que tanto Víctor como yo, nuestro principal interés es Jimena. Entonces, hacemos todo lo posible por estar con ella, por estar bien con ella, por disfrutar lo que a ella le gusta, por, por ser condescendientes con ella, ¿no? En la medida de lo posible y de involucrarnos. Entonces, yo creo que eso es fundamental. O sea, y eso es lo único que yo les diría a las demás parejas que a lo mejor que tienen este, problemas, a la mujer que se enfoque en trabajar, en desarrollarse, en aprender este, en involucrarse en otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que, lo que a mí, en lo personal, me ha ayudado. Porque a veces como mujer, no, que me dé dinero, no, que los hijos, es que, o sea, y se afanan tanto en esas discusiones y en esas peleas, no, mi hija ponte a trabajar, gana tu dinero, sé independiente, desarrollate, ponte a leer, o sea, no sé, otras cosas... Y no enfocarte en la pelea. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque vas a afectar a tus hijos. Voy a agregar algo
3: complementario. Además de que cada uno sí se, se enfoque en sí mismos, también a lo mejor al principio es difícil, porque a todos nos ha pasado enojarte con alguien, eh, ya sea tu amigo, tu familiar. Y en el momento, pues estás enojado y eres orgulloso y uh -huh. nada más por eso le guardas rencor, pero pues tratar con el tiempo de quitar ese enfoque de, ay, estoy enojado con esa persona, y es que el divorcio, y que no sé qué, y, y precisamente enfocarse en, bueno, pues siempre vamos a estar unidos por esta persona o estas personas que son nuestros hijos, y pues mejor llevarnos la leve, ¿no? A lo mejor si no ser mejores amigos, pues tener una relación cordial, porque siempre se van a tener que ver, este ya sea en, en eventos, uh -huh. este, también pues justo por el bienestar de los hijos, van a tener que pues estar de hacer acuerdos en la, en la eh, crianza que van a tener. Entonces, pues tratar de dejar de lado el orgullo y el rencor y el coraje y enfocarse en que pues mejor, mejor llevarse la tranquila. No, definitivamente prefiero que se hayan separado porque me ha tocado ver de cerca. Eh, familias eh, que solamente están juntos hasta que los, hasta que los hijos se gradúen que solamente están juntos porque la señora no hizo nada más de su vida y no no tiene cómo este pues sustentarse económicamente eh, que nada más están juntos por el qué dirán las familias de eh, cómo se van a divorciar y es horrible porque los hijos y todos en esas casas pues sufren, no solo los hijos, también el papá, la mamá, están uh -huh. en un lugar donde no quieren estar, hay conflictos, este hay incomodidad, entonces pues yo yo la verdad este creo que estuvo bien que tomaran esa decisión tan pronto, si es que a los dos años ya sentían que eso no iba a funcionar, pues también ser realistas y, y mejor ahí dejarla y Sí, la verdad prefiero la relación que tienen ahorita, que es, pues, como ya les platicamos, muy amena, aunque estén separados.